0: dialogando 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 vamos dialogar o podcast dialogando começa agora segundo episódio da segunda temporada do podcast Dialogando, sou a Linha Herculano, apresentadora desse podcast. Nesse segundo episódio, iremos falar sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Participei da coletiva de imprensa realizada na quinta, dia 18 de fevereiro, com a presença do arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, e da pastora Elizabeth Cristina Oliveira, da Igreja Metodista. Este é o quinto ano que é realizada a campanha da Fraternidade Ecumênica, e tornou uma experiência mais valiosa de missão evangelizadora em nosso país. O tema da campanha é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Efésios capítulo 2, versículo 14. O objetivo geral da campanha da fraternidade é convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Sobre a campanha da fraternidade, Dom José comenta.
1: Sempre a campanha da fraternidade toma um tema, um lema e um tema, um lema da, da palavra de Deus, da escritura, e um tema que seja expressão de uma realidade humana necessitada de fraternidade. Esse tema nos congrega a todos, independentemente de nossa confissão religiosa, pela nossa própria comum humanidade. É, nós estamos com alegria celebrando mais uma vez essa campanha da fraternidade ecumenicamente um conjunto com diversas igrejas que já se reúnem e que fazem parte de um caminho de diálogo, de fraternidade e de unidade, um caminho ecumênico, é, que é voltado àquilo que é comum entre nós, que temos comum de nossas convicções e fé no nosso segmento de Jesus como cristãos, e no serviço comum àquilo que é a dignidade humana, na vida humana e de toda a casa comum da criação de Deus, para nós Este ano nós temos a alegria de poder apesar de toda a restrição que a pandemia nos, nos traz de congregar mais mais irmãos de outras confissões trans eh, nesse lançamento e na realização desta campanha da Fraternidade para que com suas comunidades com seus fiéis a partir do coração dessas comunidades, possam também propor ao seu redor e a toda a sociedade, numa ação conjunta, uma campanha, um esforço de iluminação do coração humano, por ver a realidade, iluminar essa realidade e responder a ela com aquilo que é de mais justo, de mais verdadeiro, para o qual nós somos ensinados e encaminhados pela nossa própria opção de fé de levar a humanidade inteira, o projeto de Deus, de levar ao coração humano sua mais perfeita realização. Nós queremos agora começar essa coletiva, e eu não diria mais nada, porque seria muito bom nós ouvirmos as palavras do próprio Papa Francisco, quando se dirigiu aos brasileiros e nos estimulou nesse caminho e nos estimula na realização desta campanha da Fraternidade. Se podemos agora ouvir essa mensagem.
2: Papa Francisco nos enviou uma mensagem para a campanha da Fraternidade. Nós vamos acolhê-la com bastante atenção.
3: Queridos irmãos e irmãs do Brasil. Com o início da quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nesses tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram a bem dizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina na parábola do bom samaritano. Precisamos vencer a pandemia e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Para que isso não ocorra, a quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. Como é tradição há várias décadas, a Igreja do Brasil promove a campanha da fraternidade como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se a escutar o outro e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha deste ano, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos, nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos. A paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança, o fato de que este ano pela quinta vez a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao único Senhor Jesus que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana, como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida. De modo especial, a vida dos mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa campanha da fraternidade ecumênica, envio a todos e cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim.
0: Também iremos escutar... Agora a mensagem da pastora Elisabeth da Igreja Metodista.
2: É um prazer muito grande é, receber esse convite. Um convite à fraternidade, ao diálogo. Um convite a se colocar num compromisso de amor. Isso é um convite irrecusável. É um convite de caminhantes, né de pessoas que se colocam numa perspectiva... É, contando, caminhando numa perspectiva cronológica de quem percebe os anos e os tempos que têm se colocado nessa caminhada de diálogo, mas também numa perspectiva cíclica onde a gente percebe que há momentos em que nós precisamos nos voltar para as questões que nos rodeiam e poder é, lidar com essas experiências vivenciadas. Então, a história perceber o ecumenismo, perceber esse movimento de diálogo numa perspectiva de caminhada, nos coloca nessa perspectiva de quem está atento aos tempos e aos séculos, mas também que está atento às questões que é, nos chegam e às vezes nos chegam com muita violência e precisam de novo ser reafirmados e precisam de novo ser recolocados, compromissos que precisam restabelecidos e aí esse compromisso, né? Nós como igreja metodista nos colocamos também nesse compromisso de procurar caminhos para o diálogo e nos sentimos muito honrados de participar desse momento, um momento tão importante para a nossa nação, a dos brasileiros e brasileiras, né? para os discípulos e discípulas de Jesus ah, que trabalham numa perspectiva de construir eh, pontes de amor e de paz, né? e participam também sabendo que formosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias, daqueles que anunciam coisa boa, daqueles também que denunciam e que por isso também acabam, é, de certa maneira, vivenciando as questões ah, conflitivas deste tempo. Ah, para além da, da questão e da perspectiva vamos dizer assim, institucional do ecumenismo, a Igreja Metodista entende que a nossa participação ela se dá por meio do diálogo e participação em programas que atendem à demanda cristã, e isso em várias áreas, nas áreas sociais, da cidadania, da defesa dos direitos humanos, principalmente naqueles programas e naquelas situações em que se busca a promoção da paz, da justiça e da equidade. E, como disse o Dom José Antônio, né, na promoção do reino de Deus. Então, nesse sentido, volto, voltamos a reafirmar né, esse tempo como uma oportunidade de estarmos promovendo é, aí a justiça, a paz, o amor, né, e de estarmos contribuindo com a paz para este mundo, para este tempo, sem a qual a vida se torna impossível.
0: Dom José Antônio e pastor Elizabeth comentam sobre as atividades que serão realizadas em comum sobre a Campanha da Fraternidade e também falam sobre as suas ações durante a pandemia e como vai ser feita essa união entre as igrejas cristãs.
1: A primeira coisa que nós sentimos como uma grande... Um grande valor uma grande é que cada igreja, a começar pelos seus próprios fiéis, comecem a se mobilizar na mesma direção, porque não basta algumas atividades que a gente faça como celebrações comuns, mas é importante que a a campanha se desenvolva dentro do seio das comunidades, que a campanha envolva as pessoas nas realidades de cada lugar, isso sim, se estamos na mesma direção, nós somamos. Nós somamos, não é? Estamos dando um testemunho de lançamos juntos a campanha, mas ela se acontecerá a partir primeiro dos membros da própria comunidade, que depois, porque moram num bairro, moram numa certa situação, estão envolvidos em uma certa situação e são de condições diferentes, serão aqueles que somarão Junto, para responder aquela situação, nos atos concretos, nos gestos concretos que forem realizar. Porque a campanha ela não é só uma campanha de fazer, ela é uma campanha que começa no coração, começa na opção interior, coração iluminada. não é? Por isso que a própria, a própria campanha tem sempre essa dinâmica, em ver a realidade, julgar a realidade, tomar atitudes concretas diante dela. Então em ver a realidade, iluminar juntos em diálogo, nos envolvem juntos, estão juntos conosco, e a pensar e a julgar e a tomar então decisões. O próprio texto da de subsídio, que é um subsídio, o texto da campanha da fraternidade fala na terceira parte sobre testemunhos e ações conjuntas, não é? Diversas e essas podem se multiplicar muitíssimo. Porque a gente sabe que já na pandemia isso já veio acontecendo. Por exemplo, nós temos consciência em que cidades ou bairros, em que a comunidade se mobilizou para ir ao encontro das pessoas mais necessitadas, aqueles que precisavam de subsistência, de ajuda, de alimentação ou qualquer coisa, foi feito pela união de todos. Não foi feito só por uma, por uma, vamos dizer assim, por uma igreja ou por uma confissão religiosa. Foi feito também com a união de pessoas que de boa vontade se uniram para isso. Então, eu penso que é por esse caminho que nós faremos caminho também no ecumenismo, é? mas a começar de dentro do coração para as ações concretas depois na comunidade. A campanha existe como um momento forte justamente de mobilização, de reflexão, de encontros, de projeções que depois se desenvolverão. No decorrer do caminho que continua.
0: Don José complementa a sua fala sobre como a pandemia interfere na campanha da fraternidade.
1: Sem dúvida, o exemplo concreto é este aqui que nós estamos vivendo, não é? Essa própria, esse esse próprio, essa própria, esse próprio nosso encontro virtual é uma maneira que a pandemia provocou, não é? Mas é, eu acredito que ela terá um fruto, sim, porque se nós depois pudermos multiplicar isso, isso vai ajudar com que a pandemia, com que a campanha possa não ser bloqueada pela pandemia. Um outro lado que me parece é que a própria pandemia está nos dizendo, o Papa Francisco lembra na sua mensagem, de que nós somos um, na sociedade, na humanidade, somos um, e que passar mesmo passada a pandemia que nós não caiamos nos erros anteriores de consumismo, mas de mais, de mais comunhão, que não caiamos no erro anterior de partidarismos, mas que a gente rompa com as, com as com as com os muros de divisão, não é? E se una. então a pandemia, ela não ela também ela não é um desafio negativo apenas. Ela não é uma, um impedimento negativo. Ela é um desafio criador diante dela nós somos chamados a tomar atitudes e atitudes conjuntas porque se não tomarmos atitudes conjuntas não nos, nos 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 ajudaremos não não estaremos construindo aquilo que é o necessário para nós e para toda a humanidade ações da Igreja na pandemia e no ecumenismo como eu disse é, elas continuarão são todas as outras ações que vêm a semana de oração pela União dos Cristãos, celebrações conjuntas que a gente possa fazer, mas estas ações na pandemia serão é, de todas as igrejas, serão nossos, nossos desafios que nós vamos juntos poder ter que enfrentar, mas com esse espírito que a campanha nos traz, o que a senhora pode nos enriquecer,
2: Pois é, isso, é, isso é uma ação. são perguntas assim, muito interessantes, né, Pá? É, é, Dom José? Eu, eu fico assim: é padre, é dom, mas eu não, vou. Não, é, aquilo que. Tá? <risos> dom José Antônio. <risos> são situações muito interessantes e que realmente elas acabam dizendo assim, dessa. Uh, do mecanismo, né, de como realmente vai funcionar. Uhum. E eu acho que. O senhor colocou muito bem, Dom José, né? essa questão, por exemplo, da gente tanto trabalhar na perspectiva de buscar atividades em comum, né? por exemplo, eu acho que a gente já tem, que já vem praticando já há um tempo, a Semana de Unidade dos Cristãos, né? que a gente é um programa que a gente utiliza para poder trabalhar isso. A gente tem alguns, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem participado junto com o Centro de Formação Terra do Sol, ah, numa perspectiva de aproximação também, né? é, ah, o grupo de formação fé e política também, que prevê aí, ah, cristãos de várias denominações e não cristãos junto, né? trabalhando essa questão da fé, e o que tem gerado, inclusive, uma ação muito interessante, ah, que foi o um grupo de trabalho que diz respeito à religião em defesa da vida, e que tem trabalhado aí nessa perspectiva de tanto lidar com a sensibilização, quanto também com a questão de promoção de políticas públicas, né, para que essa intolerância religiosa, para que o diálogo, para que a aceitação do outro, né, e das diferenças religiosas possam ser é, contempladas, né. E aí eu acho que a gente vai lidando. Com isso, é lógico que eu acho que nós precisamos passar por um processo de sensibilização para o tema. né Nos últimos anos, a gente viu realmente o crescimento enorme da, da intolerância religiosa, da dificuldade de lidar com a diferença. E é interessante essa dificuldade de lidar com a diferença justamente no momento em que a gente quer afirmar as nossas diferenças. né a, Apesar da, da diferença não numa perspectiva de divisão, não uma perspectiva de divisão, de superar, mas de perceber a riqueza da diversidade. Né? Então, acho que esse é uma, essa é uma questão que nós, enquanto igreja metodista, percebemos o quanto, às vezes, a gente precisa trabalhar uh, nessa perspectiva, né? de trabalhar bem esses conceitos, a divisão e a diversidade. Então, se a gente trabalha na divisão, a gente vai para o sectarismo, e aí as pregações, né? o dia a dia, as escolas dominicais, e fora isso, esses outros programas que nós somos convidados e convidadas a estar eles acabam ajudando e contribuindo para a disseminação dessa cultura de paz, dessa cultura de valorização da diversidade. Porque nós não somos, vamos dizer assim, somos parte do corpo de Cristo, né? E esse entendimento, ele passa a ser nessa perspectiva. Então, mesmo com as diferentes metodologias, eu creio que nós podemos caminhar numa perspectiva de perceber né? É, a valorização da diversidade e não da divisão nós não somos divididos nós somos diversos né a ah, temos aí diversidade e a pandemia ela realmente altera muito né ah, como o padre, como o dom José Antônio colocou é, a, a própria coletiva aqui já é uma 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 forma da gente se reinventar nesse período de pandemia né E aí terá que ter mesmo muita criatividade é ver possibilidades né, dentro desse contexto social que nós vivemos né, para que a gente possa ter êxito nessa, na realização dessa campanha.
0: Durante o um momento, eles fazem uma avaliação sobre a União Ecumênica no Ceará e também falam sobre as críticas e apoios dos diferentes cristãos fiéis. E reforçam os protocolos sanitários das igrejas durante a quaresma.
2: A gente tem aí então, né, a, a questão, levando, duas questões levantadas uh, no sentido de é, como se avalia no Ceará, né, a, a, a caminhada ecumênica e a questão de, da crítica e do apoio. Uh, são duas questões realmente que nos mobiliza muito, né? Então, assim, o um movimento ecumênico, histórico, de como a própria campanha da fraternidade e as ações de busca de, de diálogo têm sido desenvolvidas ao longo desses 20, mais de 20 anos. Né? E aí a gente pode dizer que nós temos avanços e né? É, há momentos que a gente avançou bastante, Há momentos que, como esse, por exemplo, que a gente percebe o retrocesso nesse diálogo. Né? Ah, o, o cenário que nós vivemos é, político, ele tem acirrado e contribuído muito né, para a acirração das ideias. E, e isso tem, de certa maneira, é, é contribuído para o um acerramento também da, da violência, da discriminação religiosa. Então, a gente vive um momento muito... Muito interessante. Por outro lado, como nós já mencionamos aqui, ah, o Dom José também colocou, muitas ações têm sido feitas na direção de reverter esse quadro, né? de voltarmos no caminho, vamos dizer assim, né? de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos ao mandato de Cristo. É, esse, esse tempo é um tempo realmente muito crítico, e que a gente, em meio a essa, até o Centro de Formação da Terra do Sol, da versão, do ano passado, foi trabalhado muito essa questão, né? essa volta uh, uh, aos movimentos mais, vamos dizer assim, mais movimentos de base, né? a, essa, a essa busca pela, uh, pela paz, a essa busca por esses ideais do reino de Deus, né, na construção do reino de Deus. Então isso ficou um pouco uh, de certa maneira perdido, principalmente, vamos dizer assim, pelas grandes representações, né, que já não se pode falar em representação total, né, mas pelas, pelo menos as que estão mais na mídia, vamos dizer assim, ou pelas bancadas operadas, né, as bancadas. Então a gente tem aí é uma questão muito interessante. Então, a gente se avalia em é, avanços e retrocessos, né? E no momento, a gente, apesar do retrocesso, a gente está procurando avançar. E eu acho que a campanha da fraternidade é, é um pé aí para a gente poder avançar nessa na questão do diálogo, né? E do entendimento para a diversidade uh, e crítica e apoio. É, como eu acho que isso é fruto também desse momento, como a gente tá falando dessa questão de representatividade, as igrejas, por exemplo, a igreja metodista, você vai achar pessoas que são a favores, né, é, desse desse ponto, desse diálogo, mas como também vai achar pessoas que criticam, né, é, essa proximidade. Então nós temos aí é um é um, é um caminho realmente é, árduo, mas desafiador, né? E a gente acredita que é uh, um caminho certo, vamos dizer assim, já que, como diz Paulo, o caminho do amor é um caminho sobre modo excelente. E é esse que ele passa a nos dizer, a nos ensinar. Né? Então, a gente acredita que a gente está num caminho excelente, mas com certeza... Uh, se tem apoios, tem também muitas críticas e até não apoios, vamos dizer assim, né? Pessoas que se contrariam mesmo e já se colocam numa perspectiva mais negativa. Uh, e, e, a, e quanto à questão que o Miguel levanta, né, dos preparativos para as comemorações, a comemoração da, da Quaresma, da Paixão de Cristo, é sempre muito motivadora para as igrejas cristãs no geral, né, e para a igreja metodista também. É, é, nessa perspectiva, a gente se coloca utilizando esse tempo Justamente para trabalhar a questão da sensibilização né Do amor, da abnegação a, 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 da, a, Dos braços abertos ao diálogo, né ao outro Essa relação humana é tão importante é, Para que a gente possa é, ter paz na Terra
1: Eu diria só duas pequenas coisas A pastora já respondeu muito bem Eu só diria o seguinte é, a primeira, esse desafio da, da unidade, a gente tem que ter muita clareza de que não é uma, um, a, a consequência só dos nossos esforços. A unidade é graça, é dom de Deus, não é Por isso, a Jesus, no momento, assim, o Evangelho de São João ele coloca muito claro isso no capítulo 17, que é o ponto ecumênico do Evangelho muito grande, que é a última oração que Jesus faz na Ceia, na última Ceia antes da Paixão. É uma oração que Ele não dirige aos discípulos, Ele dirige ao Pai. Porque aos discípulos Ele deu um testemunho do lava pés, aos discípulos Ele deu ah, abriu-se todo o seu coração, o seu testamento final naquele momento em que Ele diz que que está triste, está chegando a sua hora, mas que é a hora de Deus, é a hora da redenção. E ele deixa o seu mandamento do amor para os seus discípulos, né? fala da unidade, falando do, 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 do tronco e dos ramos da videira, como assim uma imagem que, que mostrasse o seu grande objetivo quando ele fala do, do mandamento de amor recíproco mas quando chega a hora de falar da comunhão dos, dos, dos discípulos, ele se dirige ao pai. Ele se dirige ao pai e pede insistentemente ao pai que o glorifique e ele glorifique o pai nos seus discípulos. Aqueles que com sua palavra ele purifica e aos quais ele une e aqueles que crerão a partir deles para que seja uma coisa só para que o mundo creia. Então é é um uma coisa tão grande, tão superior às nossas forças, que só a abertura à graça de Deus, só a união com Deus e a abertura conjunta à ação de Deus na vida das pessoas, é que nós conseguiremos dar passos de caminhos e de expressões de, de unidade. Será milagre, é o grande milagre final do reino de Deus. Esse é o grande milagre final do reino de Deus. Que todos nós limitados precisamos recorrer. Por isso, o tempo, para nós, na Igreja Católica, o tempo de quaresma que começou com a abertura de ontem, o Evangelho de Mateus, que fala sobre a oração, se fala sobre o jejum e que fala sobre a escola, fala dos instrumentos da, da conversão, né? os instrumentos, os meios que a gente pode se abrir à conversão, a que Deus nos convesta, é é muito importante. A parte de construção espiritual das pessoas. Porque sem essa graça de Deus não, não será possível. Só com concordâncias humanas elas são frágeis demais. Elas dividem muito. Aquilo que a pastora disse, que acontece também na igreja, na igreja metodista, e eu acho que acontece em todos os lugares, em todas as igrejas. Na igreja católica, sem dúvida, ultimamente tem sido muito, muito visível. E as pessoas se polarizam. E isso é muito mal, porque não é possível se polarizar quando se abre o coração à graça de Deus, ao amor de Deus. Você não pode criar barreiras. Jesus veio tirar as barreiras. Ele veio unir o que era desolido. Né? O povo judeu e os gentios. Né? Por isso São Paulo vai dizer, por isso não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Todos sois um só em Cristo. Quer dizer, nós, é, é uma graça que a gente deve pedir a Deus e abrir o coração no diálogo na sua responsabilidade com os irmãos no acolhimento, por isso a campanha nos abre nesse aspecto o segundo passo, a questão do, da, das comemorações de Páscoa fala dos protocolos sem dúvida é, nós estamos limitados pelo andamento dessa pandemia se ela aumenta, se ela diminui se ela é a mais restrição, não é? então também a gente faz não uma programação assim tão explícita e tão definitiva porque ela pode mudar de repente até coisa pode mudar de repente pois se eu dizia no início com essa ah, de repente até coisa pode mudar de repente pois sim. eu dizia no início com essa com esta última o último decreto do governador se começa a falar de novo de restringir, de fechar Tomar, e aí se questiona, vamos fechar as igrejas de novo? Poderá chegar o momento que sim. Poderá chegar o momento que sim, se assim a necessidade real do bem, da saúde e da vida das pessoas é, é É sem dúvida, não é? nós estamos limitados e nessa limitação não somos impedidos de amar, de construir laços, mas teremos que encontrar os meios, os jeito de abrir de construir esses hábitos, por isso estaremos sempre atentos, porque a situação nos irá também levar a, a ter que tomar atitude, atitude. É, eu só dou um exemplo, um exemplo, eu disse que ia ser breve, mas eu só dou um exemplo. Ontem, ontem, um, um irmão, um senhor, um irmão, me mandou um e-mail me questionando, é, é, José, eu... Eu não, vou, eu não vou poder ir à missa da, 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 da cinza. Quando chegar domingo, Se eu for à missa, eu posso comungar? Eu não cometi pecado. Por quê? Porque eu não estou podendo, ele disse. Eu não estou podendo. A minha mãe está doente, eu estou cuidando dela. Tenho mais um irmão e uma irmã e todos estão necessitados. Eu não posso sair de casa, sou eu só eu que posso fazer. A minha resposta para ele, ele foi, meu irmão, você não está cometendo pecado nenhum. Pelo contrário, se você está vivendo o amor, você está vivendo aquilo que Deus lhe pede, nas condições da sua possibilidade. Não, não se preocupe com isso, não é? Então, ele estava todo. Né? Por isso que eu digo: as, a pandemia, as restrições, não nos impede de viver, nos, no, nos obriga a tomar atitudes diferentes na hora do viver. E eu acho que isso daí a gente tem que estar atento mesmo quanto ao desenvolvimento da campanha da fraternidade.
0: E para finalizar, Dom José e Pastor Elizabeth falam dos passos de se viver bem uma quaresma e também Dom José comenta sobre as polêmicas do texto base da campanha da fraternidade ecumênica 2021. É
1: sobre as divergências que têm aparecido mesmo dentro da Igreja Católica sobre a questão, não é da campanha da fraternidade como tal, nem por ser ecumênica, mas sobre o texto base. Ah, um esclarecimento que a gente deve ter é que o texto base é um subsídio todos os anos para a campanha. De um ver a realidade, diversos aspectos aspectos da realidade, e o um julgar, segundo o sentimento cristão, segundo a fé cristã, então, tem relação com a revelação da palavra de Deus, tudo isso, não é? e com um agir coerente que é? se abre em gestos concretos, atividades concretas. Por ser ecumênico, nós estamos no da quinta edição desta comunidade desta da fraternidade do modo ecumênico, e que tem como base uma um encontro botânico, que é um Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e determinadas igrejas cristãs que aderiram a este passo de fazer um caminho junto, no, no Conselho Nacional de Igrejas, que né? é aberto, não é fechado, é aberto a todos, mas que realmente coloca no parte do diálogo. O diálogo e o ecumenismo não é uniformidade, não é por quê? porque há pontos de vistas diferentes nas igrejas, senão não haveria distinção entre as igrejas. Né? Existe distinção porque existe ponto de vista diferente. Mas isso não impede e, pelo contrário, exige diário. Por quê? Porque, seja como for, como cristãos, nós somos chamados ao amor para a terra, a amar o outro na medida de Jesus. Então, é preciso se abrir o coração com toda a lealdade, com toda a honestidade e a sua compreensão. Mas não significa uma uniformidade, em que se aceita ou se as consciências de fé devem também ajudar a ver o que nos une, que são muito importantes como chão para caminhar, e também enfrentarmos aqueles pontos que não nos unem mas não como algo que nos separa, mas vamos viver juntos aquilo que nos une para que nós tenhamos a luz de poder compreender, segundo o pensamento de Deus também, as nossas compreensões. É muito interessante, São Paulo, na carta aos, aos coríntios, quando fala do nosso conhecimento humano, da nossa parte, ele diz que é sempre limitada, a nossa ciência é sempre limitada, não é? O amor é que deve ser a base para toda a nossa compreensão. Que Deus vai iluminando, esclarecendo, iluminando. A compreensão da fé não é estática, ela vai se. não é contraditória, mas ela vai se iluminando. Não é? Então, é isso. O texto base é um subsídio feito em conjunto e, por isso, tem certas perspectivas que entram de uma maneira ou de outra, ou certa, não é nem perspectiva, ou certos questionamentos que entram de um jeito ou de outro. É, ele não é um catecismo ou um livro de dogma de fé. Não é, não é isso. Quer dizer que não é que a campanha, ela, ou eu aceito totalmente tudo que diz no teito base ou não, não estou na campanha, não, não é isso. Ela é uma ajuda a se aprofundar do sentido daquilo que está se propondo como campanha da fraternidade. Então, eu acho que quando a gente polariza e diz ah, a campanha não presta porque a igreja fez errado isso, porque fez errado aquilo, porque... a gente está sendo mais intransigente, a gente tem que ser mais aberto à compreensão do diálogo e do caminho. Não é renunciar às suas convicções de fé, não é renunciar aquilo que compreende como fé, mas é saber ouvir aquele que pensa diferente. não é? Saber ouvir o que pensa diferente. Eu imagino que até naquelas campanhas da fraternidade que são só feitas pela Igreja Católica, de vez em quando, quando está se preparando o texto base, existem discussões sobre aspectos do texto que uma pessoa que é da equipe de preparação colocou uma expressão, uma maneira de ser, seria mais perfeito, não seria. É lógico, isso existe, mas isso não nos impede de colher tudo que existe de positivo e caminharmos na direção justamente do que propõe a campanha hoje, o diálogo, né? o, o ouvir, o acolher, o... Saber dar passos e caminho, e caminho no respeito, na solidariedade e no respeito, não é? Para que Deus nos ilumine mais. Eu penso que é isso. Deus nos ilumine mais. Para que nós todos, independente de quem somos e quando onde estamos, sejamos mais de acordo com o pensamento e o coração de Deus. Porque quem é que pode dizer no mundo, ah, eu, tudo que eu sinto, tudo que eu penso... Ah, tudo isso é, é o pensamento de Deus O pensamento de Deus é muito mais É muito, infinitamente mais Do que tudo que nós possamos exprimir Agora a gente tem que buscar ser fiel a ele São João Paulo II dizia uma coisa que, A respeito da evangelização Que eu acho que cabe também na questão do ecumenismo Ele dizia evangelizar não é propaganda evangelizar se faz por contágio é oferecer respeitosamente ao outro a inteligência e a liberdade das pessoas o evangelho, o nosso testemunho do evangelho é isso é oferecer a inteligência e a liberdade das pessoas por isso as pessoas serem forçadas a uma profissão de fé é uma contradição é uma contradição, não pode nós erramos, no decorrer da história da igreja, muitas vezes, não só a igreja católica, mas também outras denominações históricas. Né? Erramos quando quisermos obrigar pessoas a fazer uma profissão de fé. Né? Nós erramos, porque a profissão de fé parte da inteligência e da liberdade da autodeterminação das pessoas. Não é? E isso tem que ser respeitado no diálogo, no é né? E o diálogo ecumênico começa em casa. Começa dentro de casa. Começa dentro da própria igreja. O pastor Elizabeth dizia que também dentro da, igreja, dentro da igreja metodista há contraposições de pensamento. É lógico, onde existem pessoas, existe a limitação de compreensão de um de outro. É um desafio para que a gente se ame, dialogue, se respeite, se una além dos limites, sabendo que a compreensão da verdade plena está em Deus. Então, a gente humildemente também sabe se abrir diante de Deus e da diferença daquilo que a gente não compreende e todo mundo compreende. Então, eu diria isso a primeira coisa. Quanto à questão de é, quais os passos, é uma questão mais do espírito, não é? Do Espírito da Quaresma, do Espírito da. O Papa, Papa, na... Papa Francisco, na mensagem do... da Quaresma deste ano, ele fala, né? ele fala da meta, ele fala dos meios e ele fala do Espírito. Qual é a meta da Quaresma? Nossa vivência em Cristo. Qual é, são os meios? É, a escuta da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvido e começa pela, pela palavra de Deus tomando conta do coração humano. Então, a oração, a abertura a Deus, a graça de Deus, depois o jejum, que é o quê? A pessoa humana experimentar suas limitações, para nunca ter a vaidade de se achar Deus. Ele não é Deus, não é? Então, a pessoa humana se limita. Se limita para quê? Para que na sua abstinência, no seu jejum, partilhe com os irmãos que necessitam. Estejam voltados para o amor. Então, e ele fala do Espírito, e o Espírito é este, é o Espírito de Deus que deve tomar conta de nós. Então, como viver bem os passos da quaresma? Eu retomaria essa palavra da mensagem do Papa Francisco para os católicos no, 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 no início da quaresma deste ano. Entendeu? Eu retomaria isso. Primeiro, não é? a, meta, a meta, o sentido da vida o sentido da fé, para onde caminhamos, qual é a meta. Por isso que fazemos um caminho de quaresma até a Páscoa, para caminhar com Cristo, no rumo do reino de Deus, que ele ressuscitado é, pessoa, é em pessoa, não é? Nós caminhamos para lá. Depois, segundo, os meios, os meios, a palavra, o jejum, a oração, a comunhão com Deus, o jejum e a comunhão com o próximo, a partilha o que se chama tradicionalmente na literatura cristã a esmola, mas não é esmola no sentido da, como a gente entende muitas vezes, é, é o partilhar, é o, é o viver a caridade com o próximo e, e ter esse espírito. Até lembrava ontem, na abertura da, da campanha na Missa das Cinzas, que uma coisa que o Papa Francisco também lembra, lembrou na Missa das Cinzas que ele celebrou em Roma. Nós temos a tradição de colocar a cinza sobre a cabeça da pessoa, com aquelas palavras do Gênesis. Homem, lembra-te que és pó e ao pó votarás. Não é? Ou então com aquela palavra de Jesus no início da pregação do Evangelho. convertei vos e crede no Evangelho. O que significa este pó sobre a cabeça? Que nós somos pó. Mas não é só isso. O homem veio do pó, mas Deus soprou a vida no homem. Pôs o espírito no homem. Então é o tempo, essa espiritualidade que deveria estar bem profunda na nossa nosso caminho de carisma, abertura ao espírito. Para que sobre o nosso pó, nosso reconhecimento de nossa transitoriedade, de nossa humildade, e nossas carências humanas, possa agir o Espírito de Deus. Possa soprar de novo o Espírito de Deus. Passamos a caminhada. Temos meios, no meio dos desafios, mas muita parte disso. Não faltar o Espírito de nós, muita Essa é a minha perspectiva, mas gostaria de ouvir a pastora qual a sua perspectiva.
2: Nós concordamos em muitas coisas, né, Dona Zé? <risos> que coisa boa quando a gente começa a dialogar e ver que a gente tem mais coisas em comum do que coisas que nos separam, né? Pois é. Isso é, isso é esse processo que, que eu acho que o senhor levanta muito bem, né? Que é dessa convivência, dessa comunhão, né? No dia a dia, quando a gente se abre para conversar com o outro. É, é, é claro, eu acho que a gente, nós podemos divergir né? Existem algumas coisas uh, da nossa identidade Mesmo numa identidade cristã E ela vai ser singular Vai dizer respeito àquela experiência Aquela experiência de fé, aquela vivência, aquela cultura Aquele jeito de, é, de se lidar né, com as coisas de Deus E com a construção do seu reino é, existem coisas que são muito populares e elas precisam ser é, respeitadas, né? E aí eu acho que é um desafio muito grande, eu acho que é um desafio que nós também temos nos colocado como metodista e eu acho que outras denominações também, é, é chegar nesse ponto de equilíbrio, é o divergir sem intolerar, né? Porque aos atos de intolerância tem se tornado muito muito evidentes na nossa sociedade de hoje, né? e isso tem realmente impedido assim o diálogo a comunicação é, tem impedido as paz e isso não digo nem a paz na nação que é que é o lugar macro né mas nas nossas pequenas relações no dia a dia com meu tio com minha tia com meu irmão com minha mãe com meu pai né é, com meu amigo de trabalho com minha amiga então assim é, é, a gente é, esse esse é um desafio muito grande de, para se colocar né conseguir esse equilíbrio eu, ah, ah, dizer respeito de algo que é singular, que é daquela experiência de fé religiosa, né, ah, sem intolerar, sem desejar que o outro não exista, sem desejar que o outro não possa experimentar ou experienciar a sua fé. Eu acho que como brasileiros e brasileiras cidadãs, né, cidadãs, é, eu acho que esse é um desafio muito grande para nós, né. Ah, e com a questão do aprofundar, né, que a Aline colocou, é, tem muito essa, essa, eu acho que passa muito por essas questões mesmo que é, Dom João Levan, Dom José levantou a partir do Papa, né, que é esse aprofundamento nessa vivência, dessa, dessa, dessa experiência desse, desse amor profundo de Cristo, esse amor que chega a uma negação de si, né, ah, esse amor que chega a uma abertura é, total e completa é, para o outro. Então, é um caminho mesmo de se perceber e de aprofundar. A gente tem vivido um contexto meio difícil para o aprofundamento das das relações e das questões, vamos dizer, no que concerne a Deus, as questões espirituais, né? A gente tem vivido, realmente, assim, uma banalização, às vezes, né? A gente percebe. Uma banalização do evangelho se a graça fosse algo barato né? E a graça não é barata né? é, Então a gente precisa é, Aprofundar realmente É um desafio Nos dias de hoje, continua se constituindo como um desafio Mas é uma meta né? É um caminho a ser percorrido é, é um desejo de que isso seja feito De que isso seja realizado e que a gente possa conseguir sensibilizar, né, a partir dessa campanha, outras pessoas, né, para que possam engrossar esse vento do espírito, sobre é, amor, né, sobre paz. E eu acho que é, passa por isso que vento que tem soprado, né. A gente tem sentido muito o vento do ódio, da desesperança, do medo. E aí eu acho que nós precisamos é, usar de todos os meios, inclusive dessa campanha, para que o vento do amor, da paz, da justiça possa soprar né? e, e, e os rios possam correr, aí os ribeiros né? de justiça possam correr novamente.
0: A Boa Nova do Evangelho nos une e acolhe nossas diferentes experiências de testemunho cristão. Com ela, afirmamos que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, que saibamos viver o diálogo com a finalidade de propagar o amor, estamos unidos, embora sejamos diferentes, o bom diálogo transforma. Você que está ouvindo o podcast Dialogando em qual plataforma seja, Spotify, Google Podcast, Anchor FM, até mesmo no blog Dialogando, interaja comigo, eu preciso saber seu feedback. E, ah, não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares. Quer deixar uma sugestão para mim? Me siga no Instagram, arroba dialogando. Chegamos ao fim do segundo episódio da segunda temporada do podcast Dialogando. Esperamos por você no nosso próximo encontro. Até mais! Podcast Dialogando é uma produção, apresentação, roteiro e edição de Aline Herculano.